0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita luz. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Deixa eu só... o som tá ok, né? Já deu para ver que tá tudo tranquilo. Né? que okay, né pessoal? Então vamos lá, estamos na hora, vamos fazer a nossa prece para a gente começar então, né? Vamos fechar os olhos e vamos nos acomodar de onde nós estivermos, relax relaxando o corpo, tranquilizando o nosso interior, apaziguando as nossas emoções, sentimentos tranquilizando, silenciando o nosso pensamento que possamos sentir as energias caindo sobre nós, vindas de regiões elevadas, por acréscimo da misericórdia do Pai, nos banhando em luz, a luz que nós precisamos para a nossa caminhada Senhor o direcionamento, o norte, para o nosso espírito. Muitas vezes transitamos em regiões movediças, muitas vezes transitamos entre erros, entre quedas morais, mas hoje, Senhor, queremos nos levantar para Ti. Queremos nos redimir dos erros passados, e avançarmos para o futuro, cheios de alegria, cheios de fé, de amor e de esperança. Que possamos, Senhor, enxergar em cada ser, em tudo que existe, a presença do Pai Celestial, através das suas leis perfeitas, agindo em consonância, para a nossa evolução agindo como estímulo para o nosso crescimento através de pessoas e situações que nós podemos tirar do aprendizado e crescimento abençoa Senhor os nossos familiares abençoa todos aqueles que foram colocados próximos a nós constituindo a fórmula da nossa evolução e também da ajuda mútua que nós nos damos uns aos outros. Ajuda, Senhor, dos espíritos necessitados, que também frequentemente estão ao nosso redor, requisitando as melhores energias, requisitando a compreensão, requisitando a nossa paciência, requisitando o nosso auxílio, de várias formas diferentes possamos auxiliar o Senhor e que neste momento de estudo, de reflexão de aprendizado possamos aproveitar ao máximo expressando o que temos de melhor e também extraindo do estudo o que nós podemos tirar de melhor obrigado por tudo e que assim seja Senhor muito bem pessoal sejam bem-vindos tá quem acabou de chegar um grande abraço é, todas as todas as noites nós estamos aqui de segunda a sábado estudando né as obras espíritas e às 20 horas sempre né hoje nós temos né todas as quintas-feiras nós fazemos o estudo do livro o ser consciente que faz parte da série psicológica de joana de Ângeles, né o livro Ser Consciente também né, é, dessa coleção né, da série psicológica que foi recebido pelo Divaldo Pereira Franco. Né? Nós estamos no capítulo 6 Enfermidade e Cura. E vamos dar continuidade aqui. Né? Então a gente é, falando a respeito de enfermidade e cura, Joana de Angeles tocou na questão. Kármica, né? na questão das expiações das provas né? então ela está analisando justamente isso né? é, o último slide que a gente analisou foi esse aqui ó. esses quadros de ações morais geram as reações correspondentes como leis de causa e efeito propelindo a resgates idênticos aos danos e prejuízos produzidos lembra né? que a gente falava Sobre isso, né? Então, a lei de ação e reação ela prevê para as nossas ações morais, né? Para as nossas ações que repercutem na vida dos outros, né? Que geram consequências, né? Na nossa e na vida dos outros. Então, nós acabamos tendo, conforme a lei de ação e reação, nós temos. Depois, resgates idênticos aos danos e prejuízos produzidos. Né? Então, conforme a gente faz para os outros, a gente recebe, a gente vai ter que passar por aquilo, por, por, por aquele tipo de experiência que nós fizemos o outro passar. Por quê? Para que nós aprendamos sentindo, para que nós sintamos aquilo que nós fizemos o outro sentir. A nossa consciência, inclusive, pede isso. Né? Pede que nós passemos por aquilo que fizemos ao outro. Então, a nossa consciência pede isso para se refazer, né? para que ela se apazigue. Né? Certo? Então, isso deve gerar como efeito a gente pensar duas vezes antes de fazer algo que seja lesivo ao outro, que gere danos ao outro. Né? Então é uma ação pedagógica da lei divina né? Para que nós aprendamos a escolher melhor as ações que a gente comete na vida alheia né? na, na nossa relação com as pessoas Ok, pessoal? Então vamos em frente, né? começando aqui na continuidade do né? assunto de hoje Conhecidos esses efeitos como karma né? Também esse pode ser positivo e edificante Conforme as realizações anteriores Que propiciem felicidade e paz né? Ainda bem né? Então esse karma essa, Esse efeito de uma ação né? O karma seria o, efe, o efeito de uma ação né? Constituindo a lei, a lei de ação e reação né? Então os karmas também podem ser positivos né? não somente aquilo que a gente faz de negativo repercute na vida do outro e volta para nós para que a gente também sinta aquilo que a gente fez o outro sentir mas também as coisas boas né? por isso que os espíritos ensinam que nós seremos convidados a participar das coisas ruins que nós criarmos para os outros nós seremos chamados a compartilhar das coisas ruins que criarmos para os outros. Mas também seremos chamados a compartilhar das coisas boas que fizemos para os outros. Mandou? Aí a escolha é nossa. É conforme o, conforme o gosto do cliente. Né? Conforme o que a gente acha melhor. O que, que a gente quer? Nós né? queremos colher espinhos ou, ou colher flores, né? Então essa é uma coisa boa da gente é, é, pensar e da gente praticar, visando um futuro cada vez melhor. Como é que vai ser o nosso futuro? É, vai depender do que eu fizer hoje no presente. Não é difícil da gente imaginar como é que vai ser o nosso futuro. Como é que estão sendo pautadas as nossas ações no presente, baseadas em quê? É? O que, que a gente está... Quais são os critérios para as nossas ações no presente? Então, nós já estamos selecionando no presente as sementes do que nós teremos, colheremos daqui a algum tempo. Algumas são muito rápidas, outras vão germinar ao longo do tempo. Certo? Ok, pessoal? Está ficando claro? Né? Ok, está fazendo sentido para vocês, né? Vocês estão acostumados já com esse, com esse pensamento, né? com esse raciocínio. Né? Então, se a gente quer felicidade e paz, nós precisamos começar a gerar isso na vida dos outros. Nós começamos, precisamos começar a, a construir isso dentro e fora de nós. Né? Porque aí nós teremos cada vez mais a felicidade e a paz né? surgindo na nossa vida. Certo? Ok, tá, né? Então tá bom. Todos são bem-vindos, pessoal. Quem tiver com alguma dificuldade aí, fique tranquilo. As coisas vão melhorar, confie, tá? Vai participando dos estudos, né? Vai dando oportunidade para você melhorar. Ore quando estiver aqui. Quem tiver aflito, procure se acalmar vai ouvindo, vai analisando né? e vai se abrindo a ajuda espiritual, que todos estão recebendo ajuda, tá? Os espíritos amigos do bem, estão em todos os lados neste momento aplicando passes, retirando certas entidades né? que devem ser tratadas ok? Então tenhamos confiança que tudo vai melhorar, tudo vai se resolver não existem problemas sem solução é? Nós precisamos nos sintonizar com as soluções que já estão ao nosso redor, já estão gravitando ao nosso redor. Tá? Certo? Então vamos lá. Continuando. Né? Vulgarmente, porém, o conceito de karma passou a ser aceito como imperativo afligente e reparador a que ninguém foge por efeito das suas más ações. Né? Quer dizer, a gente acabou excluindo a parte negativa, parece que ficou só valorização do aspecto negativo do karma, né? Mas, na verdade, é, existe essa parte positiva também. A lei de ação e reação, ela vale para os dois lados, para as ações infelizes e para as ações bondosas, generosas, amorosas, né? Certo? Então, vamos escolher esse lado e vamos semear as coisas boas, né? Os bons pensamentos, os bons sentimentos. Se a gente começa a semear, a valorizar as boas palavras, os bons pensamentos, as boas atitudes, nós já vamos sentindo os efeitos dessas ações. Tá? De pensar bem, de procurar falar de coisas boas e ter boas atitudes, nós já começamos a sentir o efeito positivo. Então, a lei de ação e reação, para algumas coisas, ela é quase imediata. Né? Quase imediata. A gente sente já, né? entendeu? Às vezes, a gente está triste, mas vai para frente do espelho e simula um sorriso, né? Imagina, imagina alguma coisa boa e tenta simular um sorriso. Só o um esforço que você faz para sorrir. Você sabia que fizeram um estudo, né? Fizeram um estudo uma vez, é, até de colocando assim, um, um, como se fosse alguma coisa, prendendo o nosso rosto, assim, para fazer um sorriso no rosto, né? Até o até um sorriso simulado O um mecanismo assim, de sorriso simulado Ele deu efeito positivo Eu não lembro exatamente né? Foi uma, uma, uma pesquisa assim, biológica assim, Fisiológica né? De certas substâncias Que quando a gente sorri A gente produz né? Certas substâncias positivas no nosso organismo né? e, Não sei se é globulinas Eu não lembro exatamente agora imunoglobulina, se eu não me engano. Tá? Me corrijam aí os médicos, e etc. Né? Mas aí fizeram, então, fizeram a pessoa sorrir né? e aí eles perceberam esse aumento dessas substâncias positivas né? na corrente sanguínea. Né? E aí falaram, vamos experimentar, simular o sorriso? Nem que, não, não é aquele sorriso espontâneo, só... Né? procurar fazer a forma do sorriso no rosto da pessoa, <risos> é um negócio estranho, né? Mas até isso deu resultado. Até isso deu resultado. Você já pensou? Né? Uma coisa impressionante, né? Isso quer dizer que até aquele sorriso meio forçado que a gente, que a gente dá, né? Na frente disso. É que funciona. Funciona para começar, começar a melhorar a coisa. para começar a mudar a... a a expressão, dentro da psicologia comportamental, o pessoal criou o seguinte pensamento, a seguinte reflexão. A gente, a gente sorri porque está feliz ou está tá feliz porque sorri? Né? O que, que vem antes? A gente está feliz porque sorri ou sorri porque está feliz? Eu acho que esse estudo está demonstrando até que a gente a está gente feliz porque sorri, né? ou seja... Não importa, na verdade, o que vem antes. O que importa é que é, quando a gente se esforça, a gente já está em busca de alguma coisa, né? E já é mais provável da gente, né? Experimenta pegar um livro assim. Experimenta pegar um livro assim. Você está lendo um livrinho de mensagem e tal. E enquanto você está lendo, mantenha um sorriso assim enquanto você está lendo. Você vai ver que gostoso que é. Você vai começar a sentir energias assim do seu rosto, porque você está abrindo esse canal de emissão e recepção de energia que é o seu rosto. Né? O nosso rosto é um canal maravilhoso de emissão e recepção de energia. Né? Então, quando a gente está lendo alguma coisa, você está lá lendo e está sorri sorrindo. O pessoal vai passar por você e vai achar que você está meio, meio doido, né? Ou então que a leitura está muito boa, né? A leitura deve ser ótima, acho que eu vou comprar esse livro também, né? Você, a pessoa passa, você está sorrindo lendo o livro, né? sinal que o livro está bom. Mas faz esse exercício que você vai perceber que já vai começar a melhorar. Às vezes você não estava muito legal, tal, faz esse exercício. Né? Já vai começar. Eu estou falando isso porque a lei de ação e reação tem coisa que é imediata. Se né? Você se esforça um pouquinho, tem boa vontade, né? tenta sorrir. Né? Você já começa a mudar aquela vibração né? as energias deletérias que estavam impregnando os nossos chakras impregnando o nosso rosto os espíritos falam que quando a gente está assim muito, muito taciturno assim, que a gente está assim muito pesado é, o nosso rosto fica coberto de sombras então isso que eu estou falando é uma coisa até é físico mesmo, é espiritual né? é algo real né? Então, quando a gente se esforça por mudar, né? nós já estamos retirando aquela energia, né? aquela energia deletéria, aquela sombra né? do nosso rosto. Tá? Aí fica mais fácil da gente melhorar, né? certo? Então, vamos lá. Entretanto, esse karma, quando provacional, tem a liberá-lo o livre-arbítrio daquele que o padece como através do mesmo, pode mais encarcerar-se, a depender do novo direcionamento que lhe ofereça. Né? O que, que ela está dizendo? Porque ela explicava, né, alguns momentos antes aí no texto, ela explicava que as provas elas podem se alterar. São situações passageiras, né, que dependem do nosso livre-arbítrio. Como é que nós vamos agir? Se a gente age mal, a gente cria uma situação negativa, mas se a gente muda, aí já se altera. A gente pode sair daquela prova. Por quê? Porque a gente conseguiu alterar o hábito, conseguiu alterar o pensamento, o modo de agir, pronto, já mudou o contexto. Tá? Então, as questões, quando provacionais, elas podem se alterar. Quando são expiatórias, elas são expressas no corpo em situações que não há como mudar tá? por isso que ela está falando a gente já até conversou sobre isso ela deu exemplos, né? às vezes mutilações, malformações, problemas genéticos problemas que já vem cravado no corpo sem possibilidade de mudança ou seja, são situações que a gente acaba tendo que passar a vida inteira por quê? porque diante das provas que foram mandadas provas, a gente passou por situações e situações sempre teimando na atitude negativa. Então, diante das provas, a gente sempre escolhia a fuga, né, a atitude negativa, a revolta, a rebeldia e tal, e tal. Aí chega uma hora e a gente persevera naquela atitude equivocada, chega uma hora que vem a expiação. Aí não tem como fugir, aí não tem como fugir, aí vem a expiação. Por quê? Vieram as provas, 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 eu sempre teimando. Chega uma hora que vem a lei de uma forma mais dura, né? Vem a lei e, e a gente tem que passar por aquilo. É um, é um imperativo da lei, é um remédio mais amargo, mas é um, um remédio né, para nós. Por isso que ela está dizendo, ó, entretanto, esse karma, quando provacional, quando provacional, não é uma expiação, né? é uma prova, tem a liberá-lo, como é que eu vou me liberar dessa prova, desse karma aí, né? o livre-arbítrio daquele que eu padece, ou seja, o meu livre-arbítrio. É o meu livre-arbítrio que vai fazer com que eu supere aquela prova. Né? Eu vença aquele karma e supere aquela prova né? como através do mesmo do mesmo livre-arbítrio pode mais encarcerar-se quer dizer, tanta gente pode se liberar tomando boas atitudes e a melhor forma da gente liberar-se da gente se liberar dos karmas né? das provas que a gente vive e tal é fazer o bem é tomar boas decisões, fazer o bem, não é fugindo, né? não é agredindo, não é acusando, é enfrentando, é vivenciando, né? É deixar que aquilo siga o seu curso, né? Mas procurando amar, procurando ajudar, procurando compreender. É assim que a gente supera, né? Esses esses karmas, né? Porque a gente fala: ah, é o meu karma" né a gente supera vivenciando enfrentando ajudando né? ok agora se a gente não faz isso aí pode ficar pior a situação pode piorar ah Alexandre pelo amor de Deus piorar não então, tome boas resoluções, tome resoluções amorosas, reflita antes de agir, senão pode piorar. Determinadas atitudes nossas podem fazer a situação piorar. Né? É como ela disse aqui, o livre-arbítrio a, a gente pode superar, a gente pode liberar. Né? E através do livre-arbítrio do livre a gente pode também se encarcerar mais ainda. Dependendo do direcionamento que a gente ofereça, tá? Certo, pessoal? A Marta colocou: podemos transferir né, para outros momentos, escapar em várias encarnações, mas certamente um dia temos que enfrentar, viver aquilo que necessitamos resgatar. Exatamente, tá? Né? Por isso que o tempo, né? A gente quando a gente quer resolver tudo na base da fuga, Deus manda o tempo no nosso encalço. Manda Cronos, né? na mitologia grega, da Cronos, né? ele manda Cronos atrás da gente. Né? E do tempo nós não vamos escapar, né? É o que a Marta colocou. Então, então enfrentemos, aprendemos, aprendamos a enfrentar as situações. Né? Que não nos sejam agradáveis, né? que não sejam aprazíveis, mas são o que a gente precisa para, para trabalhar o nosso ser, para aprimorar o nosso ser. Nós estamos aqui num estágio de aprimoramento, né? Então, certo? Não vamos resistir a esse aprimoramento, né? Ok. Vamos lá, né? Aqui nós estamos falando sobre os artigos da lei, né? os artigos da lei divina, né? com relação à nossa saúde, às nossas ações. Né? As realizações morais geram energias positivas, que anulam aquelas negativas, que propiciam o sofrimento de qualquer natureza, ensejando estímulos para a superação das antigas conjunturas atormentantes. Então vamos lá, né? traduzindo aqui, né? vamos traduzindo, fazendo a tradução aqui. Ó. As realizações morais, não as imorais, né? as realizações morais, ou seja, que a gente vai aprimorando a moralidade, agindo de forma moral, superando os instintos primitivos, os instintos egoísticos, agressivos, sensualistas, os instintos mais antigos nossos, mais primitivos. Né? Então, as realizações morais geram energias positivas. O amor fraternal, né? o amor caridade, o amor doação, né? a cooperação, tá? todas as coisas boas que a gente pode fazer. Né, para as pessoas, para o grupo social, para a sociedade, no trabalho, em casa, para conosco mesmo, né, no sentido saudável, são as realizações morais. Então elas geram energias positivas. E o que que essas energias positivas fazem? Elas anulam aquelas negativas que são as que propiciam o sofrimento de qualquer natureza. Olha que legal que ela está dizendo. Então, Alexandre, quer dizer que as coisas boas que eu faço, elas vão anulando as coisas ruins que eu fiz? Sim, yes! Os trabalhos voluntários, né, Vilani? Os trabalhos voluntários, os trabalhos né, beneficentes que a gente faça. Né? Principalmente se envolve... O nosso sentimento se envolve, as nossas ações, o nosso suor. Né? Por isso que a caridade, né? por isso que o amor cobra a multidão dos nossos pecados. Ok? Exatamente por isso né? que o amor cobra a multidão dos nossos pecados. Tá? Porque as energias positivas das atitudes morais, que a gente pratica, nós estamos aqui aprendendo a nos moralizarmos, em síntese é isso, nós estamos aprendendo aqui, todos nós, né? com os espíritos, com a doutrina espírita, com Jesus, com a espiritualidade, a moralizarmos a nós mesmos, a cada dia tomarmos mais cuidado no trato com os nossos irmãos, né? Aqueles que convivem conosco. Não é legal isso, pessoal? Então, todo bem que a gente faz vai anulando o mal que a gente fez. Todo bem que a gente faz vai anulando o mal que a gente fez. Tá? Todo bem legítimo né, que a gente faça. Né? Vocês colocar, mas tem que ser sincero, do coração, sem... Né? Sim, né? todo bem que a gente faz legitimamente, sinceramente vai anulando o mal que a gente fez Deus não quer a morte do ímpio né? quer que ele se regenere e viva e tenha vida em abundância Alexandre, então se eu fizer o bem, fizer a caridade eu não vou sofrer mal algum? não, não é isso que a gente quer dizer Deus é que sabe o que a gente vai ter que passar ou não, o que a gente programou ou não. Eu não sei, não sei nem da minha vida, nem do meu, da minha programação, né? como eu já disse para vocês. Eu não sei. Eu deduzo algumas coisas, mas eu não sei nada. né? Não quer dizer que a gente não vai passar por nenhum sofrimento, ou nenhuma angústia, ou nenhuma tristeza. Ou... Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós vamos caminhando a passos seguros para... O pagamento das dívidas que a gente traz Para a anulação dos débitos que a gente traz O que não é pouca coisa Não é? Não é pouca coisa tá Quer dizer que então, aí ah, Alexandre, se eu for para a casa espírita e fizer caridade Então eu, minha família, ninguém vai sofrer? Não, não quer dizer isso Quer dizer que você vai ter mais força para lidar pelo que, pelo que você tiver que passar você vai ter mais amor, você vai ter mais consciência, você vai ter mais equilíbrio para passar pelo que você tiver que passar, o que você tiver que passar, vai ter que passar. Agora, e aqueles males que a gente mesmo cria para gente. Não é? Então, se a gente começa a agir de uma forma boa, nós vamos parando de criar males para nós mesmos. Concordam? Se a gente começa a agir de forma boa, positiva, amorosa, compreensiva, perdoando, ajudando, animando, socorrendo, nós vamos deixando de praticar obras negativas. Baseadas na indiferença, na negligência, na frieza, na dureza, no desamor. Né? E aí a gente, né? Então a gente, se a gente deixa de fazer isso, essas coisas negativas, nós vamos tendo atitudes positivas e aí né, nós vamos colhendo cada vez mais coisas positivas. O resultado vai sendo cada vez melhor. Tá? Então, no passado, foi isso que a gente fez: né? os erros que a gente fez, né? a indiferença, negligência, dureza, agressividade, descontrole, impulsividade a gente errou muito por causa dessas coisas. E faltava amor, faltava caridade, faltava fraternidade, faltava respeito, faltava é, é, tolerância, faltava paciência. Era uma fartura, no passado era uma fartura, né? fartava tudo. E essa farta toda, <risos> essa fartura de antigamente gerou os problemas de hoje. Muitos. Que a gente colhe processos kármicos que a gente colhe é por causa da, da fartura de ontem, né? Da, da, das faltas aí que a gente cometeu, né? Tá? Então é por aí pessoal. Essa é a saída. Tá? Essa é a saída, a saída de todos nós, né? E fazer para o outro sem esperar que o outro faça por nós. Ah, Alexandre, mas como é que fica se só a gente faz, só a gente faz, só a gente faz? E a pessoa não faz nada por nós, né? Cada um dá o que tem. Para você, o que importa é o que você faz para o outro, não é o que o outro faz para você. Tá? Para nós, o que importa, para a nossa evolução. A evolução do outro é ele que vai construir, a evolução dele, né? O outro é o outro e o outro é responsável pela vida dele, né? Mas a minha evolução, que é o que eu tenho que dar conta perante Deus, não é da evolução do outro, o outro é que vai dar conta da dele. Mas para mim, né, é a minha relação com Deus, eu que vou ter que dar conta do que eu fizer, eu não tenho que dar conta do que o outro faz. Graças a Deus, né, cada um dá conta, do... <risos> pelo menos isso, né? A gente só tem que dar conta da nossa atitude, não dá conta da atitude dos outros. Né? Ok? Então, a gente não pode ficar esperando a retribuição, esperando gentileza, esperando isso, esperando aquilo. Né? Porque é, se a gente for condicionado, o bem que a gente faça, ao retorno que a gente tem, porque a gente fica esperando o retorno, aí não vai dar certo, não vai funcionar aí não vai funcionar, tá, por quê? Porque eu deixo de fazer o bem porque o outro não está não tá fazendo, eu deixo de melhorar porque o outro não está melhorando, isso acontece muito com o casal, né, fica um, é, mas o outro também tem que melhorar, e o outro, é, mas você também tem, aí um fica esperando o outro melhorar para fazer a sua parte, só que ninguém faz a sua parte, fica só esperando do outro, isso acontece muito com o casal. Não é assim que acontece? Os casais aí, de plantão, me corrijam. <risos> né? Não, eu só mudo se você mudar e o outro... Não, eu só mudo se você mudar e aí ninguém muda, porque todo mundo fica transferindo a responsabilidade um para o outro e ficam os dois brigando né? e não muda, porque quando eu paro em mim faço, falo assim, olha, quer saber, independente do que você fizer, eu vou fazer a minha parte, porque eu me amo e porque eu sei que eu tenho problemas eu preciso melhorar os meus problemas, você tem que melhorar os seus, mas isso é com você, mas eu preciso olhar para mim, eu preciso me ajudar, eu preciso melhorar porque é importante para mim a evolução. Assim como a sua, mudança é importante para a sua evolução. Mas aí é com você. Okay? E aí acontece uma coisa mágica, porque a coisa melhora. Aí quando cada um começa a olhar para si e começa a fazer o que precisa, aí a coisa anda, aí a coisa melhora. Quando você deixa de ser o sensor da vida do outro, o controlador, o vigiador, né, o vigilante, o fiscal da vida do seu, começa a fiscalizar você mesmo, Aí começa a melhorar, porque o outro também faz isso e cada um faz o que deve, né? Faz o que pode e faz o que deve, não é? Então isso lógico que não é só com, não é só com, com casal, né? É muito frequente isso com casais, mas isso acontece com, com pessoas próximas, né? Vocês estão colocando, ninguém muda ninguém. É então exatamente por causa disso, né? É, vocês estão falando com muita propriedade. Exatamente por causa disso que eu estou dizendo, né? Porque não adianta você querer mudar o outro. E frequentemente a gente quer mudar o outro para que fique mais confortável para a gente, né? <risos> Geralmente é assim, né? Eu quero mudar o outro, moldar o outro para colocar na minha caixinha, para que caiba direitinho na minha caixinha, né? E o outro também quer fazer isso com a gente. Ele quer mudar a gente para a gente caber direitinho na caixinha dele. <risos> Só que quando a gente perceber que nem nós temos que nos enquadrar exatamente no que o outro quer e nem o outro tem que se enquadrar exatamente no que a gente quer. Tá? Então a gente começa a ir para um, um caminho diferente, que não é o que a gente esperava, mas pode até ser melhor do que a gente esperava em que a gente não precisa enquadrar ninguém nem ser enquadrado por ninguém, mas a gente pode se descobrir e se fazer uma pessoa melhor do que a gente esperava. Até o outro pode gostar mais do que a gente vai se tornar e a gente também pode gostar mais do que o outro vai se tornar, entendeu? Que não é exatamente aquilo que eu estava querendo, né? Certo pessoal? Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? É que eu achava que o outro ia me fazer feliz. Começava daí, né aquela conversa. Eu achava que o outro, porque ele falou que ia me fazer feliz, que ia ser isso. O príncipe encantado e tudo mais. aí quando a gente vai vendo que não é o que vai acontecer, até porque ninguém vai me fazer feliz, eu preciso querer ser feliz. Eu preciso querer ser feliz. Eu preciso começar a construir o reino, do, o reino dos céus dentro de mim. E ninguém vai conseguir fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Eu é que vou ter que fazer, senão eu vou estar sempre infeliz. E o outro pode até mudar do jeito que eu quero, e eu vou continuar infeliz. Pode escrever. O outro pode até mudar, a outra pode até mudar, e eu vou continuar infeliz, porque a causa não era o outro. Eu só estava me projetando sobre o outro. Né? Aquilo que eu não estava conseguindo mudar em mim, eu estava projetando sobre o outro e exigindo que o outro mudasse. Porque eu achava que a minha infelicidade era porque o outro não mudava. Né? Mas aí com o tempo eu vou percebendo que não. A minha infelicidade é porque eu não estou conseguindo extrair da felicidade da minha vida. Eu não estou conseguindo encontrar essa felicidade. Porque é um dos primeiros deveres que a gente tem para com a nossa vida é nós extrairmos o prazer, a felicidade da vida que nós temos. Tá? Isso é uma prime um primeiro dever que nós temos. Se nós estamos aqui, se nós estamos aqui estudando e nós estamos aqui espontaneamente, né, escolhemos entrar aqui nesse estudo, vamos extrair desse momento uma coisa gostosa. E isso cabe a mim e cabe a vocês individualmente. Vamos dar o nosso melhor e vamos extrair o melhor desse momento. Concordam? Né? Então se a gente vem com essa boa vontade, com esse desejo de ser feliz, com essa vontade de aprender, né? de participar, de conviver e tal, a gente dá o nosso melhor e retira o nosso melhor também. Retira a melhor parte também. Todo mundo retira a melhor parte, não é? Né? Então é assim Em tudo que a gente for fazer Nós podemos aprender a retirar As coisas boas De todas as experiências né? De toda a convivência Trabalho profissional tal, né? okay? Então é uma coisa individual É uma coisa íntima à minha A minha relação com a vida né? Aí que está Eu aprender a fazer uma oração Bem sentida Criar gosto pelo exercício da oração, criar gosto pelo momento de meditação, criar gosto pelo momento de contemplação da natureza, contato com a natureza, contato com as plantas, com as águas, com os, os, os animais, com as águas, né? no contato com as forças espirituais, numa boa leitura ou numa reunião mediúnica, numa casa espírita, num momento de passe. Entendeu? Então, é o momento que eu vou aprendendo a extrair, extrair luz. Esse momento aqui, agora, nós podemos sentir, né? se a gente se abrir a isso, a gente pode sentir a energia fluindo sobre nós e pode se transformar num momento maravilhoso, né? em que a gente curta, né? A gente aproveite esse momento com energias suaves nos envolvendo, nos acalmando, acalmando nosso coração. Mas isso é de cada um aproveitar. Né? As melhores coisas da vida, na verdade, elas são gratuitas e, e, e só, só precisam da nossa boa vontade, só precisa que a gente aprenda a valorizá-las, porque elas já estão aí disponíveis para a gente. Então, quando a gente vai se preenchendo dessas coisas boas, uma ação caridosa, por exemplo, que a gente faz, que aquilo deixa a pessoa feliz, mas deixa a gente também mais feliz ainda. Porque há é tanta energia boa que é gerada numa ação positiva, às vezes uma ação muito simples que você faça. É uma ação muito simples. Às vezes uma conversa que você tem com alguém que está precisando, às vezes você não tem algo material para dar, mas você tem atenção para dar. Você tem um, um, um carinho sincero pela pessoa, você tem um respeito, né? um ouvido atento ali. Isso vale muito. Isso vale muito. Entendeu? Isso vale muito. Isso, isso traduz em nós em forma de bem-estar, de paz, por ter feito alguma coisa por alguém. Entendeu? Então, vejam como eu vou, me, eu vou ficando feliz com essas coisas que eu vou fazendo. Eu vou ficando feliz. Eu vou me fazendo feliz. É
1: né?
0: lógico que ajuda. né? Eu estando bem na relação conjugal, quando eu estiver com outra pessoa, eu vou, vou somar as coisas boas que eu estou vivendo e a outra pessoa também vai somar as coisas boas que ela está vivendo. E aí é lógico que a relação vai ser muito melhor, porque cada um está buscando coisas boas. Né? Cada um está buscando energias boas, está buscando a presença dos bons espíritos, a companhia dos bons espíritos. Né? Aí quando a gente está junto, é uma coisa muito boa. É um verdadeiro paraíso. Né? Porque os dois... Os dois se encontram, mas se encontram trazendo as suas coisas boas. Não trazendo só conflitos, não trazendo só é, frustrações, decepções, amarguras, tristezas. Né? Né? E achando que o outro vai te fazer feliz. Né? Vocês percebem a, a dificuldade disso? Né? Ok, pessoal. Então é por aí, né? por isso que a gente tem que olhar para dentro da gente, né? começar a estruturar a nossa vida. Se eu não estou bem, o, que, que, eu, o que, que eu estou deixando faltar na minha vida? O que está faltando que eu possa preencher, que eu possa fazer por mim? Não é o que os outros têm que fazer por mim, é o que eu estou deixando de fazer por mim. Né? quem fala muito que está infeliz por causa do outro é porque está nem percebeu que está deixando de fazer um monte de coisa para si mesma entendeu aí começa a achar alguém para colocar a culpa né eu estou infeliz por causa daquele cidadão ou daquela cidadã né certo ok amém Jesus Ai, ai. então vamos em frente, né? <risos> Sujeito por espontânea escolha ao karma negativo, quer dizer, a pessoa que escolhe semear ou cultivar coisas negativas, ela está sujeita ao karma negativo, né? O ser expressa, além dos problemas na área da saúde. Conflitos diversos na emoção, no comportamento, a surgirem como complexo de culpa, inconsciente, né? timidez, medo, ansiedade, insegurança. Né? E aí vai, um cortejo de, de situações, um cortejo de problemas, que são hoje, provavelmente, o resultado do ontem que são hoje provavelmente o resultado do ontem, do ontem e coloque as encarnações passadas no meio, né? São hoje o resultado dos últimos séculos. Então, complexo de inferioridade, complexo de culpa, timidez, né? A gente andou falando um pouquinho da timidez, você vê que ela está trazendo aqui, ó. como resultado kármico dos processos né, negativos, das ações negativas do passado que nós escolhemos espontaneamente as atitudes que nós escolhemos espontaneamente no passado aí aquilo que a gente... a semeadura é livre, né? não é o que a gente fala sempre? Alexandre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória perfeito livremente nós escolhemos sementes sementes boas e ruins as sementes boas hoje geram as coisas boas que a gente sente. Geram os bons relacionamentos que hoje a gente tem com certas pessoas, as certas facilidades que a gente tem hoje, né? certas, certas áreas da nossa vida que vão muito bem, que funcionam muito bem. São coisas que a gente estruturou já de uma forma boa. E as sementes negativas do passado, hoje elas surgem como as áreas problemáticas da nossa vida. Que vocês sabem avaliar, cada um de vocês, as áreas que são problemáticas, né? Ok? Então, hoje, essas sementes negativas do passado, hoje, né, surgem, cresceram como problemas que a gente tem que enfrentar que a gente tem que enfrentar, que a gente precisa superar, se permitindo vivenciar aquilo. Né? Pensando assim, olha, isso aqui, pelo jeito um, não teve causa presente, né? não fiz nada no presente que justificasse isso aqui, certamente tem a ver com causas do passado. Às vezes até a gente acha coisas no presente que a gente fez que justificassem, né? certos erros que a gente cometeu nessa vida mesmo escolhas que a gente fez e tal né? mas tem coisas que que a gente não acha causa no presente certamente elas estão no passado tá? ok então enfrentar tomar consciência enfrentar ter bom ânimo ao mesmo tempo que é o resultado do passado é a oportunidade do presente deixando, mas eu, então quer dizer que eu tenho que sofrer, porque eu fiz no um passado, eu tenho que sofrer no presente, tenho que passar essas dificuldades. Né? Tá, você está colhendo o resultado do passado. O quanto você vai sofrer por causa dessa questão do passado, refletida no presente, vai depender ainda de você e do teu livre-arbítrio. Como assim? Ora, se você começar a exagerar na dor, exagerar na vitimização, exagerar no né? No sofrimento, aquele sofrimento emocional que a gente adiciona à dificuldade que a gente está passando. É o que o, o, o budismo chama de sofrimento do sofrimento. Você sofre por estar tá sofrendo. É mais ou menos isso. Tá? Você sofre por estar tá sofrendo. Ou seja, você sofre por estar tá passando por uma dificuldade. Ora, eu passar por dificuldades não quer dizer necessariamente sofrer. Se eu entendo que essas dificuldades são reflexo do passado, que eu mesmo criei, né? e ela vem para mim para que eu resolva, para que eu supere, para que eu pague. Né? Então, para que eu ficar sofrendo tanto? Vamos lidar com bom ânimo. Vamos lidar com bom ânimo senão eu sofro por estar sofrendo, ou seja, não valorizar o sofrimento, exatamente isso ali, você conseguiu traduzir em palavras, não sofrer por estar sofrendo, o sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento que a gente adiciona emocionalmente por passar dificuldades, dificuldades de vários tipos, então, Estou dizendo, tá? Dificuldades de vários tipos. Podem ser afetivas, financeiras, físicas, né emocionais, de vários tipos. Familiares, tá? Ok? Certo, pessoal? Ok? E isso, o espiritismo, ajuda muito, 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 muito. Por quê? Porque ele esclarece as causas dos sofrimentos. Faz a gente aprender a deduzir. faço eu estou passando por isso, certamente eu fiz isso na vida dos outros. Eu prejudiquei alguém nessa área. Eu me desarmonizei nessa área, eu estou tendo que me harmonizar. Então é normal que eu passe por dificuldades. É o remédio, é o aprendizado. Aí o Espiritismo nos ajuda muito. Porque ele diz que o sofrimento é justo, eu não preciso me revoltar, onde é que está Deus, porque Deus não tinha, Deus não podia ter feito isso comigo, esqueceu de mim, nada disso eu preciso fazer. Porque eu tenho confiança absoluta que as leis divinas são perfeitas, que a lei de ação e reação está funcionando, cada um colhe aquilo que plantou, ou seja, está tudo certo, eu não preciso me descabelar. Eu não preciso me revoltar, nada disso. Aliás, eu vou entendendo que fazer isso aumenta a dificuldade, aumenta o sofrimento, aumenta o problema. Não, não reduz nada, não resolve nada. Certo? E aí a doutrina explica também que todo mal acaba, todo sofrimento acaba. Toda expiação acaba, toda prova vai passar, tudo se transforma. Por quê? Porque ninguém está vivendo uma única vida né? ou uma única encarnação. A vida é eterna. Né? E mesmo que a gente passe uma existência inteira com algumas dificuldades que a gente traz do passado, isso é muito pouco perante a eternidade. Isso é muito pouco perante a eternidade. Não é? Às vezes a gente passa aqui lá 60, 70 anos com certas dificuldades, com algumas coisas boas e muitas dificuldades também. Mas e depois? Depois você vai ter aprendido muito, vai ter se equilibrado muito, vai ter adquirido experiência, vai ter adquirido fortaleza íntima, uma boa vibração, bons amigos, Pessoas para quem você fez o bem, mesmo passando por dificuldades. Né? Olha o que o Espiritismo ensina para gente. Vocês entendem que, dessa forma, vai, vai ficando pouco espaço para a gente ficar se revoltando, a gente ficar querendo acusar, a gente querer botar a culpa nos outros. E não vai tendo espaço para isso, porque a gente vai entendendo racionalmente. É lógico que... A gente entende racionalmente muita coisa mas Quando a gente passa pela experiência Aí a gente tem que trabalhar o sentimento né Trabalha o raciocínio também Mas vai trabalhando o sentimento É aquela coisa do dia a dia né Vai, tendo, vai aprendendo a perdoar todo dia Vai aprendendo a compreender todo dia Vai aprendendo a pedir perdão também Usar humildade né? Então é quando a gente vai aplicando a coisa mesmo No dia a dia Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós exercitando no dia a dia. Não é? Mas essa é, aí se fala assim, mas que vida, que vida é essa, que não sei o que, só sofrimento. Só... Mas são essas coisinhas pequenas, são essas situações que elas são a nossa oportunidade de redenção. São a nossa oportunidade de libertação, justamente. Né? O mal que a gente fez hoje volta em forma de, de problemas, dificuldades, dores, mas são ao mesmo tempo a grande oportunidade de libertação que a gente tem. São os degraus que estão mais próximos de nós. Eu quero subir os degraus de evolução. Esses são os mais próximos, esses são os primeiros que a gente tem que subir. Estes são os primeiros. Não adianta a gente querer subir os outros antes desses. Esses são os primeiros. É conviver melhor com um em casa, é conviver melhor com o outro no trabalho, é procurar ser mais... uma atitude mais moral, mais equilibrada. Né? Esses são os primeiros degraus, os que estão mais perto da gente. Tá? E aí subindo um de cada vez... Um vai sendo apoio para o outro. E assim sucessivamente nós vamos galgando né, os demais degraus da nossa evolução. Tá? Mas esses são os mais próximos. Da gente. É o próximo mais próximo. né Quem é o próximo que nós devemos ajudar? É o próximo mais próximo. Aqueles que estão mais próximos da gente. Certo, pessoal? Ok? Muito bem, né? Passou rápido, né? A gente... A gente foi conversando aqui, foi, né? foi, passou bem rápido, já estamos na hora. Né? Mas não, nós não temos pressa, né? não temos pressa, não tem ninguém cobrando que <risos> termina o estudo rápido. Nós temos essa vantagem, a pressa é nossa, né ninguém está nos forçando a nada. Então nós vamos devagarzinho, nós vamos digerindo esse material né? abençoado que a Joana nos trouxe, nós vamos digerindo e vamos aí tirando o que nós precisamos né, para o nosso dia a dia tá bom? vamos finalizar então por hoje então vamos fechar os nossos olhos novamente é sempre importante que todos estejamos juntos na oração que todos estejamos no mesmo pensamento na mesma vibração para que todos colaboremos com este momento dando a nossa melhor parte para compor esse montante de luz que juntamente com as forças do alto, depois são repartidas também para todos nós de forma a provocar a harmonia, saúde, alegria, bem-estar que nós trazemos para nós e para os nossos Senhor Jesus, muito obrigado Mestre querido muito obrigado pelo momento do estudo. Muito obrigado por este trabalho de Joana de Ângeles, que nos trouxe com tanto amor conceitos libertadores que organizam o nosso pensamento, que clareiam o nosso interior e que dulcificam o nosso sentimento. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos materiais que nos dão o carinho, e a honra da sua amizade obrigado Senhor pelos amigos espirituais que nos dão a proteção os cuidados com que nos cercam a atenção carinhosa, amorosa com que cuidam de nós e as boas intuições que semeiam em nossos pensamentos obrigado pela presença dos espíritos necessitados que são trazidos pelas equipes socorristas das vizinhanças de onde nós estamos orando que são trazidos para aliviar os sofrimentos de tantos lares, de tantas pessoas que estão em processos obsessivos processos de doença, processos de tormento de depressão ou até mesmo pensamentos suicidas e nesses momentos são atendidos são esclarecidos, são envoltos na tua luz obrigado Senhor Dispensa-nos na tua paz, mas que possamos estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal? Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, né, às 20 horas, na visão espírita. Todos estão convidados, tá? Então, até mais. Um abração. Boa noite para todos.
1: Dele é a luz que orienta Dele é a face que consola Dele é a mensagem que pacifica Dele é a força que movimenta dele é a bênção que renova Dele é o caminho que conduz Dele é a verdade que liberta Dele é a vida que triunfa. Jesus Jesus Jesus